0: Hugo Rijtsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is donderdag dag 512 van de oorlog in Oekraïne. En Peter Weiniga is weer bij ons. Uh, Peter, kan jij ons iets wijzer maken over de situatie aan het front?
1: Ja, er is nog steeds uh, sprake van vooruitgang uh, aan het front. Uh, zowel in de buurt van Bakhmut, uh, Waar het toch wel op gaat lijken dat de Oekraïners erin zullen slagen... om. ...wat er over is van die stad weer in handen te krijgen. Uh, ze hebben een heuvelrug noord en zuid van de stad uh, ingenomen, twee heuvelruggen. En uh, vanuit die, de, die uh, posities op die heuvelruggen kunnen ze eigenlijk alle Russische posities in de stad onder vuur nemen. En dat betekent eigenlijk dat zolangzamerhand uh, de situatie penibel wordt voor de Russische bezetters van die stad. Dus ja, daar ziet het er positief uit. Dat zou een uh, behoorlijke opsteker zijn, denk ik, voor de Oekraïne... En voor Rusland een behoorlijke uh, ja, uh, slag, um, tegenslag. Um, in het zuiden, uh, in het westen van Zaboridja, dicht bij het meer wat leeg is gelopen, worden ook nog steeds uh, vorderingen gemaakt, maar het gaat daar langzaam. En dat heeft alles te maken met de enorm uitgestrekte uh, mijnengebieden. Mm. Uh, die de Russen daar hebben aangelegd, waarin het uh, langzaam is uh, ja, om vooruit te komen, omdat. Uh, de Oekraïners eigenlijk een tekort hebben aan zwaar uh, ontmijningsmaterieel. Hm. Uh, en heel veel uh, ontmijning met de hand uh, moet gebeuren. Ja, en dat gaat natuurlijk uiterst langzaam. Um, ja, um, wat je tegelijkertijd ziet is dat de Oekraïners zelf ook vinden dat die vorderingen te langzaam gaat. Uh, bezig zijn om uh, Russische logistieke uh, knooppunten, verzamelpunten, opslagplaatsen. Denk aan olie en wapens. Denk ook aan. Uh, infrastructuur, zoals bijvoorbeeld de brug bij op die op grote schaal aan te vallen, eigenlijk. Aha, ja. Daarmee zou de bevoorrading richting het Russische front ja, uiteindelijk behoorlijk vertraagd kunnen worden en misschien wel helemaal stopgezet. Nou, dat zijn effecten die je natuurlijk niet meteen zitten, want er zit mm -hmm. natuurlijk van alles in die pijplijn richting het front, maar als die opslagplaatsen echt uh, worden vernietigd, dan gaat die pijplijn op een gegeven moment opdrogen. En dan ga je dat denk ik aan het front zeker zien. Dus dat zal uh, mogelijk wel uh, wat, wat lucht uh, creëren voor de Oekraïners op de grond. Alleen blijf je zitten met die mijnenvelden. Um, ja, en daar moet gewoon zwaarder materiaal voor worden aangevoerd en ik heb begrepen dat dat ook al weer onderweg is. Dus ja, wat dat betreft uh, ja, nog steeds uh, gematigd positief. Al zou iedereen willen, Oekraïners in kluis, dat het veel sneller zou verlopen.
0: Volgens mij zaten ook ontmijningsapparaten in dat nieuwe pakket dat de VS heeft aangekondigd. Toch Arendt-Jan? Jij noemde dat. Ja,
2: 1,3 miljard steun, wapens en munitie. Dat zit in Nesems, dat is luchtafweer. Hè. Er ja. zit in 152 mm granaten voor de oude sovjet unie howitsers ja. uh, Anti-tank missiles, uh, drones die je één keer kan gebruiken. Zelfvernietigende drones. En,
1: uh, en het draadmateriaal om dus uh, te ontmijnen. Ja, daar is echt nu grote behoefte aan, uh, zodat ze zich een ja, weg kunnen banen door die mijnenvelden heen, zonder dat ze zelf worden opgeblazen natuurlijk, dat is wel belangrijk.
0: Ja, ik zag een Oekraïense commandant, geciteerd in de Financial Times, die zei, uh, ze liggen soms om de halve meter, die mijnen. er is soms ja. geen doorkomen aan. Ja, ja. dat is echt vreselijk.
2: Ja. Jongens, weer een aanval op Odessa vannacht.
1: Weer. Ja, en de zwaarste aanval tot dusver op Odessa. Ja. Uh, Odessa heeft nu de afgelopen anderhalf jaar af en toe uh, wat te verduren gekregen, maar nu lijkt het toch duidelijk sprake van een aanval gericht op de havenfaciliteiten, en met name op de havenfaciliteiten die benodigd zijn voor het opslaan en transporteren van graan over zee. Hmm. Ja, en dat is toch wel, uh, uh, ja, uh, opmerkelijk natuurlijk. Uh, zeker ook tegen de achtergrond van de Russische weigering om de graandeal weer te verlengen. Uh, lijken ze nu toch echt wel uh, zich te richten op de hele capaciteit die daarmee ja, gemoeid is om het spul uh, aan boord van schepen te krijgen en dus ook het scheepvaartverkeer op de uh, Zwarte Zee richting de Bosporus en dan de wereld over, om dat ook te bemoeilijken? Um, ja, de natuurlijk...
2: dus, ja, Russen hebben dus gezegd dat elk schip dat er dus aanmeert, uh, beschouwen ze als een oorlogsdaad.
1: Ja, nou ja, goed, dat, uh, dat, is, dat zijn hele grote woorden. Ik moet nog zien dat ze een buitenlands schip, hè, niet Oekraïens of niet Russisch, euh, zullen aanvallen. Als ze dat euh, doen, dan denk ik euh, dat ze echt euh, euh, ja, de hele wereld over zich heen krijgen. Hm. Um, dus ik denk ook wel dat ze dat zoveel mogelijk zullen vermijden. Um, maar goed, uh, weet je, uh, het is wel vaker bekend dat de Russen zich van bluff uh, bedienen. Wat natuurlijk wel is, waarom doen de Russen dit? Um, het heeft niet alleen te maken met het feit dat Oekraïne winst maakt over de grond en dat die Kertsbrug is aangevallen, eh, dat wordt wel gezegd, eh, dat wordt eraan gekoppeld, daar krijgen ze in eigen land ook kritiek over, van eh, blijkbaar is dit een vergelding, maar wat is nou het operationele plan erachter, wat is de strategie huh. erachter, die kritiek krijgen ze in eigen land. Um, maar ik denk dat de Russen zich hier nu op richten omdat ze hebben gemerkt dat het graan wat uit Oekraïne komt, echt niet allemaal in Afrika terecht komt. Hmm. Het merendeel gaat zelfs naar Europa en andere delen van de wereld, met andere woorden, welk probleem wordt er gecreëerd als ze dat als ze dat graan als ze die graandeal stoppen en en die die haveninfrastructuur daar aanvallen. Er gaan echt niet arme landen van honger omkomen, zoals eerst wel de vrees was. Um, dus ja, weet je, ze denken dus dat ze dit uh, zich kunnen veroorloven zonder dat uh, de, de wereld ineens uh, moord en brand schreeuwt, omdat uh, uh, in Afrika geen graan terechtkomt, dus hmm. Dat, dat is het lastige van dit verhaal. Een beetje bij Gorno-Morsk,
2: dat is ten zuiden van Odessa, Daar hebben ze gewoon 60.000 ton graan in de fik gestoken. Ja. Daar kan je dus 200, kan je een kwart miljoen mensen een jaar lang van voeden.
1: Ja. Ja, het lastige mij. is dat het meeste graan wat in Europa terecht komt tot veevoer is verwerkt. Nee.
0: Ja. Daar eten wij hamburgers van. Ja. Ja. Precies. Nee. Maar weet je wat het probleem is Peter? Dat de
1: ja. graanprijs is door die laatste beslissing
2: om elk schip dat aanmeert als een oorlogsnaad te zien, toch met 8% gestegen en daar ja. heeft Afrika dus wel last van. Nee? Ja,
1: dat klopt. Want het uh, ja. is ook een wereldmarkt zeg maar, de, de, de graanmarkt. Uh, en daar stijgen die prijzen in om. En dat is het effect. Maar ja, daar trekt Rusland zich niet zoveel van aan. Eigenlijk vinden ze dat het Westen daarvoor moet opdraaien. Want het Westen eh, is rijk genoeg per rekening. Dus, um, De Chinese consulaten
2: in Adresse hebben ze dus ook... Uh... Ja. kapot gemaakt. Daar
0: ja. diplomatiek... ja, zijn een paar gebarste ramen. Hè. Het, het viel ermee. Ja. mee, ja. maar ja. het was wel frappant. Ja. Ja.
2: China ja. moet nu echt druk gaan uitoefenen op, ook op Rusland. Van stop met die onzin met die graantransporten. Dat, dat, ja goed, nou. het
1: is de, de vraag wat China gaat doen natuurlijk. We weten dat China in ieder geval heeft gezegd van uh, uh, je hoeft niet aan nucleaire wapens te denken, kernwapens te denken. Uh, daar zijn we absoluut tegen. En ik denk ook dat dat een van de belangrijke redenen is dat de Russen daar uh, niet toe overgaan. Um, ja, hoe het met die graandeal zit, ik weet het niet. Um, uh, Turkije heeft een belangrijke rol gespeeld in het stand komen van de graandeels. Uh, China heeft nu aangeboden om zelf daar een rol in te spelen. Um, mogelijk gaat dat helpen, maar we moeten het even afwachten. Denk je dat, dat ze gewoon doorgaan met die supersonische raketten op Odessa? Zolang, nou ja, ik denk niet alleen op Odessa, um, zolang ze ze hebben, zullen ze ze gebruiken, laat, uh, laat ik het zo maar zeggen. Hm. Kijk, de discussie die je bij mailbloggers in Rusland ziet, uh, dat zijn over het algemeen mensen die de oorlog ondersteunen, uh, die zeggen wel van, waarom gebruik je dit niet voor militaire doelen? Hm. Uh, je hebt een hele uh, serie raketten verspild al aan het aanvallen van civiele infrastructuur uh, in, in Oekraïne, hè. denk aan de, de nutsvoorzieningen, zeg maar, hè, de energie... Uh, voorzieningen, um, terwijl je dat eigenlijk beter aan militaire infrastructuur had kunnen besteden, militaire doelen. En ook nu weer, het wordt in feite aan civiele doelen besteed en niet aan militaire doelen. En dat vindt men in die community van uh, mailbloggers in Rusland een probleem.
0: Nou, ben ik wel met ze eens.
1: Ik denk het ook. Maar goed, <laughs> aan de andere kant mogen we blij zijn dat, dat ze het niet doen.
0: Ja, dat is ook weer waar. Ja. Overigens heeft uh, Michailo Podoljak, uh, die adviseur van Zelensky, vandaag... Het was volgens mij al eerder geopperd, ook gezegd dat Oekraïne gaat zorgen voor alternatieve mogelijkheden voor uh, graantransport. Mogelijk met gezamenlijke militaire patrouilles van landen die aan de Zwarte Zee grenzen. Zou daar een mogelijkheid in zitten?
1: Ja, dan heb je het wel over NAVO-landen. Dan heb je het ja. over Roemenië, Bulgarije, Turkije. Uh, ja, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Uh, we gaan het zien.
2: Want het plan was dus in de, in de territoriale water van Roemenië, weet je nog, om het dan te doen. Ja, ja. Maar hoe kan je nou militair, want dat is natuurlijk de vraag, de druk wordt nu heel groot om toch iets te doen. Hè? Nou, je zegt terecht de escalatiegevaar is groot en dat kan je ook niet in de hand hebben. Maar betekent dat dan dat we helemaal niks kunnen doen? Wat zou militair nou nog kunnen om toch wat graan daardoor te laten gaan zonder dat je de zaak gelijk
1: escaleert? Nou ja, kijk, je zou inderdaad kunnen kijken naar een soort internationaal, uh, ja, een, een soort uh, coalitie, zeg maar, om dit mogelijk te maken. Het mooiste zou zijn als daar landen aan deel zouden nemen die niet per se lid van de NAVO zijn. Hm? Uh, maar ja, de meeste landen die niet van de NAVO zijn, die houden zich afzijdig en uh, uh, vinden het lastig om, uh, om hier partijen te kiezen, omdat ze deels ook een afhankelijkheidsrelatie met Rusland hebben. Um, dus, dus, dus dat maakt het erg moeilijk, ik denk dat het vooral moet komen van politieke en ook diplomatieke druk op Rusland en daar kan China met name een belangrijke rol in spelen en mogelijk zijn ze nu ook wat meer bereid om da om dat te doen.
2: Ja. Hm.
0: Zuid-Afrikaanse tankers. Stel voor. Ik zag er overigens ook nog dat dit, dit kwam van uh, persbureau Tas, hè, Staatspersbureau. Die zei ook dat Moskou beschouwt landen waarvan schepen de vlag voeren als partij in het conflict aan Oekraïnse zijde. Maar dat, is toch, dat zijn vaak helemaal niet de landen van herkomst. Dat is gewoon een. Dit is meestal Panama of zo, of Malta. Ja. ja. Dus gaan Rusland naar Panama aanvallen?
1: Ja, ja, goed. Een dat, ik, ik zie het als bluf.
0: Ja. gaan ze niks.
1: Klinkt het Dat dan gaan beetje. ze natuurlijk niet doen.
0: Ja. ja. Nee. Hey, over landen gesproken die met een enige afhankelijkheidsrelatie. Jan, je had nog nieuws van Wagner uit Belarus?
2: Ja, het is echt ongelooflijk. Uh, zijn verhaal staat in de New York Times. Wit-Ruslands Belarus zegt zelf dat de Wagner-groepen. die trainen nu soldaten. wie dat zijn, weet ik niet. Uh, aan de grens met Polen. En ze zijn, het kamp ligt in Azipovici, maar ze zijn nu bij het stadje Brest. Ik dacht dat het een Franse plaats was, maar dat schijnt dus ook in Pille. Ja, het dus is weg. best niet Tosk eigenlijk. Ja. Oh, ja, natuurlijk ja. En dat is dus vijf kilometer van de Poolse grens, een hele gezellige plek. En 30 kilometer, ruim 30 kilometer van de Oekraïnse grens. Maar ze, ze ook een, de Russen hebben een lijstje laten laten. Nee, de, de groepen hebben zelf een lijstje gedaan. Hmm. Uh, en het is meneer Marx, grappig, hè, net als Karl Marx, dus, dus woordvoerder van Picozine. Die zegt dan: Nou, er waren 78.000 soldaten in de Donbas. Hmm. Daar zijn er 10.000 van nog heel, en die leven in Belarus. 22.000 zijn dood en 40.000 zijn gewond. Ongelooflijk trouwens. Hè. Nou, er zitten dus 10.000, als we dit moeten geloven. Uh, Waaknersoldaten in uh, Wit-Rusland, vlak bij de Poolse grens. Polen reageert daar direct op. Hè? Die zitten ook allemaal uh, hm. uh, troepen daar neer te zetten. Peter, ik kan me niet voorstellen dat je met 10.000 Waaknersoldaten iets gaat doen daar. Ik, ik zie het gewoon niet voor me. Maar goed, ik zag die aanval op Kiev ook niet aankomen.
1: Nee, dus kijk, als ze, als ze willen, uh, dan zouden ze iets kunnen ondernemen. Uh, en dat hoeft niet echt... Uh, aanvallen te zijn met een, uh, zeg maar om Kiev te veroveren, want dat kunnen ze niet. Maar uh, ze kunnen wel natuurlijk een hoop last verzorgen uh, uh, in, het, uh, in het grensgebied, waardoor Oekraïne genoodzaakt is om daar extra troepen naartoe te ja. dirigeren. Troepen die Oekraïne dan elders niet kan inzetten, ja. dus dat kan exact. wel. Ja. Um, dus de vraag of ze dat gaan doen. Er gaat een filmpje rond uh, uh, van uh, um, zel, uh, Prigoshin, blijkbaar heeft dat filmpje gemaakt, in Belarus, uh, s'avonds, uh, op een moment dat al zijn troepen daar verzameld waren, en waarbij hij zijn troepen toespreekt en uh, waarbij ook Dimitri Utkin, uh, eigenlijk een militaire baas van uh, van Wagner, even aan het woord komt. En dat is wel opmerkelijk, want dat is voor het eerst dat uh, Dimitri Utkin sinds 2016 naar buiten treedt. Um, daar worden al die mensen, uh, al die Wagnerianen zeg maar, of de musici, zoals ze ook wel eens worden genoemd, <laughs> ...worden daar welkom geheten en uh, wordt gesproken over trainen inderdaad voor nieuwe operaties. Uh, en daar wordt Afrika genoemd en dat is wel opmerkelijk natuurlijk. Want dat zou kunnen betekenen dat ze niet uh, verder in uh, de oorlog met Oekraïne worden ingezet. Maar goed, het kan ook een afleidingsmanoeuvre zijn. Maar zoals het nu staat uh, kun je zeggen inderdaad Prigoshin, Oetkin en een groot deel van de Wagner-eenheden die nog uh, intact zijn, zijn nu in Belarus... Ja, ze bevinden zich op, in kampen inderdaad uh, nou ja, op loopafstand van de Poolse en uh, Oekraïnse grens. Uh, ik denk dat dat door uh, Lukashenko met opzet zo gekozen is. Want dan hmm. gaat er een soort van dreiging van uit. Hmm. Hè, militair gezien moet dat wel force in being. Hè, er zit, een, er zit een, zeg maar een vijandelijke eenheid. Je weet niet precies hoe groot die is. Je weet niet precies wat hun oogmerk is. Maar alleen het feit dat ze daar zijn, betekent dat je daar rekening mee moet houden. Ja. En ja, dat je daar eventueel uh, troepen voor moet reserveren om, ja, als ze iets van plan zijn, ze tegen te houden.
2: Ja, dit maakt het voor ons mogelijk om een overgang te maken weer naar die hoofd van de uh, MI6, de Richard Moore.
0: Oh, die had nog iets gezegd.
2: Ja, ja. die heeft een, een politico-event in Praag. Uh, en, dan, en dan wordt hij door iedereen ondervraagd natuurlijk. Het is wel grappig dat je de hoofd van MI6 kan interviewen. Hè. Ja. En dan begint hij dus over die deal... die Poetin kennelijk dus gesloten heeft met Prigozhin. Waar Peter ook uh, over sprak in het voorgesprek. Hè. Peter zei, van waarschijnlijk is het dan... Ja, hij kreeg gewoon een vrijgeleide van Poetin naar Wit-Rusland toe. Uh, een paar hm. dagen later zei Poetin zelf... dat ook de Wagner-activiteiten in... Afrika worden overgenomen door de, door de staat. Maar of dat allemaal, dat is helemaal onduidelijk. Want nu hoor je weer dat uh, Pricotien in Afrika gewoon doodleuk doorgaat. En misschien wel loopt dit trainen in Wit-Rusland daarvoor. Hè? Nou goed, hoe, hoe, het ook, uh, hoe je het ook bent of keert. Um, wat er, wat er, zo, hij, hij, hij gaat door hè, op, de, op die these van gisteren. Die we gisteren ook behandelden van... Luister eens, uh, Pricotien heeft natuurlijk iets gezegd dat hij helemaal nooit had mogen zeggen. Namelijk, hij heeft gewoon letterlijk gezegd... er was helemaal geen bedreiging uit Rusland voor Oekraïne. Of uit Oekraïne nee. voor Rusland. Ja, voor Rusland. Ja, ja. Nou, dat hebben we dus maanden lang, jarenlang van Poetin gehoord. Hè? Dat heeft, de televisie heeft dat ook allemaal verspreid en zo. Het is allemaal onzin, zegt hij. Dit is gewoon Poetins oorlog. Dit is de, het is de ego en ambitie van Poetin. Nou, dat betekent dus wel dat als je dat mag doen en vervolgens ook nog met uh, Poetin mag uh, onderhandelen... vier, vijf dagen later, met dertig commandanten erbij... dan geeft dat gewoon aan dat Poetins positie echt verzwakt is. He? Nou, dat hebben we zelf ook allemaal uh, geconcludeerd. En waar die mee eindigt, dat vind ik interessant om over na te denken. Weet je, jongens, je, je kan ook proberen om... ...lessen uit de geschiedenis trekken. Alleen de, is de, de essentie van geschiedenis is verandering. Dus vaak trek je de verkeerde lessen... ...omdat de vergelijking niet opgaat. Hè. Maar in 1989 trok dus Rusland zich terug uit Afghanistan... ...omdat de interne druk in Rusland te groot werd. Hè. Hm. Nou ja, nu fantaseren we ook, hè, speculeren we ook van... Ja, ...als er toch een machtsverschuiving in de elite zou zijn... ...en als er mensen in Rusland gaan denken van... ...nou, dit is wel echt de Poetinse oorlog geweest... ...nog slecht uitgepakt ook... ...dan kan dat uh, leiden tot misschien dat, uh, dat Poetin wordt afgezet of zo. Hè? Dat, zijn, dat zijn dingen waar Richard Moore allemaal een beetje over loopt te speculeren. Hm.
1: Niemand weet of het klopt, maar interessant is het zeker. Ja, er zijn geluiden, en ik denk dat Moore daar ook aan refereert... Um, ...uit Sint-Petersburg met name. Hè, dat is in feite de, ja, de thuisbasis van, van Poetin, maar ook van Prigozhin. Um, dat de machtige figuren in, in Sint-Petersburg eigenlijk vinden dat uh, Poetin plaats moet maken voor een opvolger. Uh, maar goed, uh, weten niet of, uh, of dat helemaal uh, zeker is. Maar het is ja. wel een teken naarmate dit soort verhalen naar buiten komen dat er toch barsjes uh, hm. optreden in nou ja, de, de hechte club rondom uh, Poetin heen. Ja. Uh, en ja, en het is de vraag hoe dat gaat aflopen. Ik denk wel, en ik, mogelijk kunnen we die parallel wel trekken, dat als Oekraïne, of als Rusland, zeg maar, deze oorlog verliest, dan wel. Uiteindelijk besluit zich terug te trekken uit Oekraïne, uh, of uit gedeelten gedeelte van de, van de bezette gebieden, bijvoorbeeld uh, de Krim. Omdat die positie daar onhoudbaar wordt door de Oekraïense aanvallen en, en het isoleren, zeg maar, van het eiland, of Schiereiland. Um, ja, dan, dan zou dat best wel enorme repercussies kunnen hebben voor het zittende regime. Met name voor Poetin. Dus ja. ik denk dat je die parallel mogelijk wel kunt trekken. Maar goed, uh, zover is het nog lang niet. Uh, we moeten mm. wat dat betreft voorzichtig zijn.
0: Ja, uh, laten wij gewoon uh, morgen verder spreken. Wat dacht je daarvan? Ja, dat gaan we doen. Lijkt
1: me een
2: goed idee. Hm. Bedankt. Tot, tot morgen Peter en Hugo. Tot morgen. Tot morgen.